0: 各位朋友，大家好，欢迎来到强烈谈。我是刘浩春，今天呢，和大家聊聊老龄社会的问题。随着老龄化社会的到来啊，人们越来越关注将来养老资金的筹集，而如何应对人口红利的消失，如何阻止人口总量下降等等问题。然而，人类遇到的问题恐怕并不是这么简单。也不是那么悲观。就人口的结构而言，人类或许正在进入一个全新的阶段。这个不是什么百年不遇的问题，而是遭遇到了千万年不遇的大转折。在人类历史上，各个区域、各个群落都经历过无数的人口数量和结构的变化，但是历史上大多数是因为自然灾害啊、瘟疫啊。气候变化呀、战争啊等等等等，这样一些因素造成的人口结构的变化，其中尤其是战争，它不仅造成了人口数量的大幅度的下降，也会带来人口当中男女性别结构和年龄结构的剧烈变化。因为你像自然灾害啊、瘟疫啊，它可能是无差别的，所以男女性别啊。人口的年龄结构啊，不会有什么大的变化。但是战争不一样，它往往男人死的比较多，所以会造成很大的男女差别。包括就是说，战争当中可能年轻人会死的更多。那么还有年龄结构的变化，所以一些社会的一些特殊的风俗习惯也好，婚姻制度也好，实际上都和历史上这类情况有关系。但是随着这些特殊事件的结束。人口结构呢，很快就会恢复到我们认为的常态当中。马尔萨斯等人认为，随着人类技术的进步，物质供应会更加丰富。但是呢，这个增加的供应啊，很快就会被增加的人口所消耗。于是呢，人口依然不够吃，或者说人口依然会出现贫困化。于是呢，又会出现灾害啊、瘟疫啊、战争啊等等等等，来调节。人口的数量，同时呢，人类自身也在不自觉地改变生育的数量和频率，以应对环境的变化，从而呢来调节人口的数量和结构。所以，我们可以看到，历史上人类往往都是在这样一种循环当中：战争、瘟疫，人口减少了；然后呢，战争、瘟疫过去了，在比较少的人口的情况下，经济有了很好的发展，发展很快。经济发展快，人口增加也快，但是人口增加以后，很快吃的东西又不够了，然后又开始变化。了，这是一方面，战争这些是来调节人口，所以马尔萨斯也说，战争啊、瘟疫啊、灾害啊，实际上是人类的朋友，它在帮助人类调节人口数量。那么另外一方面，实际上人类自身它也在调节的。大家也会发现，特别贫穷的时候。或者说，饥饿的时候，人类的生育率会下降；但是到战争当中，人口下降的时候，反而生育率会上升。它为什么？实际上也在调节人口的数量和结构。这可以说，这是在前现代社会，人类人口结构虽然总是在变化当中，但是呢，人口总量是随着物质供应。丰富在不断的增加，但是呢，总体上保持着人口结构的常态。现在呢，我们进入到了所谓的老龄化社会，这是什么样的一个背景呢？大概有这么一些背景：首先是人类科技快速发展，有效的解决了人类生存的物质供应的约束。我们现在大致上可以这样说：现在在总量上面。不存在物质供应不能满足人类生存的问题，也就是说温饱。说句实话，现在无论是粮食啊什么衣服啊，绝对够人类使用。现在之所以还存在饥饿和贫困的现象，这是包括人类的经济的、政治的社会制度造成的，而不是说在总量上真的会饿死人。其次，由于科技的进步，人类生育。意外和幼儿的死亡率大为降低，而且这样的死亡率几乎可以忽略不计。在我们前现代社会，科技水平差，医疗水平差，卫生条件差，营养差，所以一个孕妇死亡率很高。我们大家看小说啊，无论是东方的小说还是西方的小说，好多女的往往是怀孕当中死亡了，还有许多幼儿，包括母亲。出生以后不久，婴幼儿也死亡了，母亲也死亡了，特别是在生产当中，很多母亲都死亡了。所以这个在古代是非常常见的一个问题。但是呢，现在我们可以说，呃，像这样的意外，不能说完全没有，但是几乎是可以忽略不计的。第三呢，因为营养的充足、居住环境的改善、医疗的发达，现在人类的在成长过程当中的意外死亡率。也大为降低，寿命延长。所谓的寿命延长，不仅仅是我们看到的所谓平均寿命这个数字，而是人们普遍的长寿。我们看古代这个平均寿命，比如说这五十几、四十几，这个是包括了像幼儿，刚才讲出生就死掉的，还有打仗就死掉的，然后平均下来，并不是说人的自然寿命真的只有那么短。但是我们现在看到的平均寿命，实际上是什么？就大多数人都能够活到这样的岁数，也就是说，人们是普遍的长寿。在前现代社会，长寿只是极少数人，绝大部分人类是没有机会长寿的。所以，只要人类的科技能够继续发展，人类就有能力保持普遍的长寿，除非发生毁灭性的气候灾害和战争，否则的话。我想，在目前的主要国家和区域， 6 5岁以上人口占 25% 和30将会是常态。促进生育，你哪怕鼓励生育，也不可能改变这么一个趋势。既然是常态，那么在未来也就无所谓老龄化社会的问题，也就是这就是正常现象了。所以，这个是我讲的是什么？人类历史上千万年以来的一个大转折。那么，因为人口结构有了这样的大转变，对人类生存和社会治理就带来了一系列的新问题，而不仅仅是如何筹集养老资金这么一个问题。所以，我们把养老资金这么一个事情虽然很复杂、很重要，但是想简单了。那么，首先呢，我想讲，养老它是任何社会都面临的一个社会治理问题，不同的社会阶段需要探索不同的。解决方式，养老实际上并不是我们现在因为老人多了才面临的问题，实际上中外很早就有。诺贝尔经济学奖获得者席勒，他有本书叫《钓鱼》，钓就是钓鱼的钓，鱼呢是愚蠢的鱼，主要是讲一些经济诈骗、金融诈骗的。但是他里面就讲到，美国也碰到养老问题，但是发现美国人一个很大的特点。美国人没有良入为出的消费观念，也没有储蓄的习惯，所以因为你平时没有良入为出的习惯，也没有储蓄的习惯，所以等到退休以后呢，赡养问题就是一个大问题，是一个社会问题。所以美国政府也看到了。那么最初呢，美国政府是希望通过教育和引导的方式，让人们呢养成良入为出的习惯和储蓄的习惯，但是没有用，它就是那样一个社会，就是那样一种文化。所以呢，才有了社保体系。那么，席乐呢就认为，这个社保体系应该讲比较好的，至少是比较好的解决了美国老人的赡养的问题，至少是资金问题。那么实际上呢，社保在一定意义上就起到了什么强制储蓄的作用。那么回过头来看，我们自己，孟子就提倡要劳无老以及人之老，也就是说。我们每个人不仅要赡养好自己的老人，也要能够照顾到其他的老人。那么，儒家很重要的一个经典《礼记》里面讲到大同社会，更是讲到什么？人要不独亲其亲，人要老有所终，鳏寡孤独皆有所养，把这些列为大同社会的必要条件和标志。大同社会是中国古代社会。最理想的，或者儒家最理想的社会状态，你看看他把这个也是作为一个重要的标志。那么这个当中，老友所终，毫无疑问是老；鳏寡孤独里面，鳏寡独实际上基本上也是一个老去的状态。官是没有老婆，之所以是成为问题，要么是娶不到老婆，要么就是年纪已经大了，但是又没有孩子，所以没人养，他是一个怎么样的问题？寡，大家都知道寡妇。当然，我们以前讲也有年轻的寡妇，但不管怎么说，是因为没有孩子，需要社会来养的问题。独，实际上就是孤独的老人，还是孤独的老人。所以，鳏、寡、独都是老去的状态，并且呢是没有办法实现家庭赡养的状态，所以才会成为要专门提一句：鳏、寡、孤独皆有所养。可以看出，在那个时代，养老。包括弱势人群的赡养，就是突出的社会问题。因为是问题，才会把它放到这么高的理想当中来。孟子是希望从道德层面来倡导要老吾老以及人之老。那么《礼记》呢，他并没有提出制度性的方案，他实际上的意思就是说，社会要赡养，但是他没有提出来。所以共同的是，养老不仅仅是一个钱的问题。还有一个是如何来养的问题，也就是说，需要有社会机制来解决。那么历史上啊，西方呢，比如说像一些教会啊等等的组织，它起到了一些作用。那么在我们中国来讲呢，我们中国以前有这个宗亲体系，像许多搞大的这个所谓的这个宗族啊，宗族它能够来做一些公共的事物，还有公田能够来养一些老人，给一些贫穷的家庭提供一些帮助。所以他们也能够发挥一定的作用，但是总体上从中国历史上来讲，呃，我们的文化，比如说孝道，讲究孝道啊、呃，养儿防老，良路为出，勤俭节,节约等等等等这些文化观念，应该讲，在我们这个社会呢，也起到了很好的养老的作用。但是现代社会的老龄化问题和以往时代有了很大的不同。首先呢，是老龄人口所占的比重庞大。我刚才讲了。普遍都能够长寿，不像古代是少数人才有机会长寿。我们以前讲七十古来稀，也就是说能够活到西十是很少很少的。我记得小时候读书讲这个旧社会，一个年过半百的老爷爷，那年过半百已经是差不多了，从那个形容来讲。但是我们现在年过半百算什么？根本就不算什么。这个就是一个很大的区别，就是说老龄人口占比庞大。所以，如果你不能够很好的进行安置，肯定是一个重大的社会安定难题。其次呢，是每个个体需要赡养的时间长度大大的延长了。也就是说，我们假如说人生七十古来稀，七十多岁，假如从六十岁开始养，也就是养十多年。但是现在呢，起码你要养二十年，也就是说八十多岁。但是现在更多的人眼看着都是九十岁，这是和以前不一样的。第三是由于现代工业、服务业、城市化的发展，人们的生活方式改了，家庭单位越来越小，不像以前是大家庭，所以没有家庭赡养的环境。第四呢，是每一代人都有自己的事业和生活方式，这个也是和以前不一样的。以前每一代人可以说大家是在重复着上一代的生活方式，但是我们现在随着我刚才讲科技的发展，我们人的生活方式都在发展，现代工业、现代服务业，这个都在变化，所以生活方式都在变，观念也在变。许多家庭成员都分散在不同的城市学习、工作、生活。虽然呢，我们中国人依然是非常注重孝道，但是在这样的生活方式下面，家庭养老实际上是难以为继的。这个现代生活方式实际上是难以为继的。因为人的寿命的延长，还出现了一个现象，什么现象呢？就是说，当一个人退休，进入了被养老的行列，我们以前讲这个60岁退休，那就是老人了，那就是我们拿社保了，那么你就是被养老了。但是这个时候会发现什么呢？这位退休的人员，他上面还有需要赡养的父辈。6 0岁退休的人，他的父辈也就是八十多岁，而对于他的下一代来说，意味着什么？意味着有两代老人需要赡养。那么，如果再考虑到我们现在刚刚进入到父母退休的年龄的这一代人，基本上就是独生子女那一代。那么，对他们来讲，就不仅仅是说我们以前以为的是要养四个老人的问题。实际上，四个老人上面还有四,四十四六，那这个所谓的家庭赡养这问题就更大了。所以，面对的这么一个情况，我们不得不认真来对待，不是仅仅是一个钱的问题。那么，怎么来解决社会化养老？你光解决了钱，为什么不仅仅是钱的问题？我刚才讲是如何来养的问题，而如何来养，如果不能有一个家庭人员来进行赡养的话，还有一个你怎么让老人能够有尊严的老去？所以这些都是现代社会的治理的重要内容。第二个呢？我们还要来理性的看待所谓的人口红利，怎么来让人口结构在发展当中自然平衡？经济是一种人类的社会现象，所以人是经济增长的绝对动力。当然，年轻人更是经济增长的主要动力。关于老龄化社会、人口红利是讨论的比较多的一个概念。那么，所谓人口红利呢，是有占比。比较高而且庞大低收入年轻人口给经济增长带来的福利，那么也有人认为，中国过去四十年的高速发展主要就是得益于庞大的人口红利。应该说呢，过去几十年的高速发展有人口红利这个因素，但是并不是绝对因素。占比较高的年轻劳动力人口并不必然会带来人口红利。所以我觉得就是说，有些专家可能把这个人口红利这个概念。夸大了因素，夸大了，所以好多认为就是说，哎呀，进入老龄化社会啦，呃，年轻人相比更少了，经济发展不起来了，经济没有动力了，所以需要提高年轻人口啊，像这些论调都出来了。那么包括什么呀？奖励生育啊，议论比较多。但是呢，我觉得我们把经济增长的因素考虑的太简单。如果因为年轻劳动力人口占比高，就会有人口红利。那么就不能解释为什么改革开放前我们没有产生这样的人口红利？因为当时我们的年轻人口很多，我们为什么要上山下乡？就是因为年轻人口太多了，城里面找不到就业的机会。更加不能解释的是什么？我们所谓的计划生育政策、一孩政策，把一孩政策作为国策，就是在一九八零年刚刚改革开放的时候。如果说能够有人口红利，我们当时为什么要制定这个政策？没有必要。那同样，我们还不是不能解释，现在目前世界上许多第三世界国家为什么还处于贫困之中？这些国家你去看，年轻人口的占比是非常高的。他们为什么没有人口红利？那么如果我们单纯我们就从人口红利这个理论来说，它实际上是刘易斯的一个理论，按照他的。理论的说法是什么？人口红利产生的重要的前提是什么？是大量农村过剩劳动力向非农业产业转移。没有这个转移的过程，也就是什么？就是说你要有大量的农村过剩劳动力向非农业产业，也就是第二、第三产业转移，才会产生人口红利。如果没有这个转移的过程，就只有农村过剩劳动人口没有红利，所以必须有农业劳动人口向城市或者说向非农业转移才会产生任何红利，否则的话只能是过剩农村过剩劳动力或者说农村过剩人口。一旦农村过剩劳动力转移结束，那么就来到了所谓刘易斯拐点，也就是刘易斯观察到。一旦农村过剩劳动力没有了，那么也就是说没有转移了，因为劳动力供应没有了，那么人口红利就消失了。所以刘易斯是观察到了这样一个现象，提出了人口红利这么一个理论，这是对这人类经济现象观察所得到的一个结论。实际上与人口老龄化没有什么关系。你只要是农村过剩的劳动力，无论是什么年龄的，有这么多的劳动力转移到非农业，那就能够产生了。人口红利，所以人口红利不仅仅是年轻人。如果脱离农村过剩劳动力人口向非农业产业转移这么一个基本条件，那么我们反过来可以说，这个情况就不在这个理论的解释范围。它只是讲农村过剩劳动力人口向非农业产业转移过程当中产生的人口红利，不在这个范围的，那当然它也解释不了，或者说它这个。刘易斯的这个人口红利理论是不能解释人口老龄化的问题的，因为人口老龄化跟农村过剩劳动人口有没有没有关系。那么，我们国家前40年的高速发展，实际上正是改革开放带来了什么？带来了工业化、城市化、全球化的过程。正因为有这么一个工业化、城市化、全球化的过程，为农村过剩劳动人口提供了充分的就业岗位。所以从这个角度来说，刘易斯的理论是有一定的解释能力的。也就是说，这个方面我们确实有人口红利。也就是说，前40年的高速发展当中是有这么一个现象：农村过剩劳动力向非农业产业转移，产生了相当的人口红利。没有农村过剩劳动力人口向非农业产业转移，那么在其他状态下就没有。刘易斯定义下的人口红利，这个我们刚才分析了。但是在其他状态下，人类的经济也还是需要有增长的，还是需要发展的。那么在其他条件下，实际上人类历史上也有过高速发展的情况。那么就我们国家现阶段而言，你就需要什么？进一步改革开放，需要进一步来推进城市化，需要进一步来推动科技创新和科技产业化。需要进一步来激活市场和提高要素配置的效率，还需要进一步来推进现代农业的发展。当然，我们也要需要推进共同富裕，来扩大内需，来创造更多的增长的机会。所以，即使是刘易斯理论下的农村的剩余劳动力向非农业产业转移，其重要的前提还是市场化条件下的。第二产业和第三产业的大发展，所以这才是最关键的问题。所以没有这样的前提条件，农村过剩的劳动力人口不仅不会产生人口红利，反而是什么？反而会成为我们历史上讲的流民，最后成为社会动荡的源头，成为战争的源头。所以人口的年龄结构有没有可能回到以前的状态呢？我认为几乎是不可能的。我们即使再产生自然灾害、流行瘟疫、大规模的战争来影响人口，它会影响人口的数量。但是，就人类已经有的科技能力、医疗卫生水平，只要不丧失这样的能力，人类依然会很快进入绝大部分人健康长寿的状态。意味着什么？意味着六十岁以上人口还是会占相当高的比重。在前现代社会。人类在任何年龄段都会因为营养不良啊、疾病啊、暴力啊、以及意外啊等等原因，有相当高的死亡率。许多人根本没有机会老去，更有不少比例的人口还没有机会成年。但是现在不一样了，所以不管什么原因，我觉得你不可能回到以前的那种年龄结构去了。那么大家就说了，有没有可能通过提高生育率？来提高年轻人口的占比，理论上是可能的，但是实际上是不可能的。在前现代社会有非常高的生育率，我们都可以知道，以前对吧，一对夫妻或者说一个妇女会生很多孩子，但因为所有年龄段的死亡率高，也造成了能够进入老年阶段的人口相对非常少，这我前面已经讲了。但是现在社会，由于绝大部分人都能够进入老年阶段，那么，如果说我们想要通过提高出生率来确保老龄人口保持在一个比较小的占比，那问题就这样来了。好比说，我们现在有100个60岁以上的所谓的老人，我们希望这个老人只占到 20% 以下，那意味着要有500个人。那么，你想要通过出生率的提高，好比说，我们想婴儿你保持在200个。但是问题，这两百个以后，它也变成了老人了。那你可能下一次再要生的话，要生四百个。这四百个再变成老人了，那你可能要生一千六百个。所以，这可能就会形成所谓马尔萨斯讲的人口会几何级的上升。这是一个很简单的一个算术问题，逻辑很清楚。所以什么？就是说，如果说我们想用更多的婴儿来稀释老龄人口的占比。但是随着他们的长大，意味着老龄人口的绝对量会越来越庞大。同样的，也意味着你需要用更高的出生率来确保老龄人口占比的稳定性。这样的趋势可以说是灾难性。如果说想用这样的策略来阻止人类进入老龄化社会，我觉得也是愚蠢的。人类即使我们现在就能够去殖民火星，也就是说到火星去殖民移民，我相信很快。火星都承载不起这么多人。我们从另外一个角度来讲，人类社会应该与地球上的其他生物是一样的，在物种数量上是有一种自然的自我调节机制。前现代社会生育率之所以高，并不是因为经济条件好、生活条件好，所以大家愿意多生孩子，不是，恰恰是因为经济条件差。生活条件不好，死亡率高。为了动物对冲各个年龄段死亡率高的风险，人的出生率反而高。大家也许可以看其他物种，老鼠啊、苍蝇啊，都是这个规律。那么，亚当·斯密在《国富论》当中也写到了他的观察，他也发现，穷人家生孩子的数量往往多于富人家，富人家都不太愿意多生孩子。实际上，这背后的原因就是因为。富人家里面，财富充足，营养好，医疗条件好，他的存活率高，所以他多生孩子的意愿就不强。孩子生多了，财产的分配还是问题。但是穷人不一样，他的孩子存活率低，所以他为了必须保证有孩子能存活下来，他需要多生孩子，提高孩子的存活概率。现代社会，大家也发现了，因为城市生活。因为妇女走出家门等等等等许多因素导致生育率降低，或者说生育的意愿下降，大家都从经济角度来分析这个原因，这些原因存在吧？我认为客观上是存在的。但是我们如果说再往深层里面想，现代人生育意愿低，生育年龄提高，对吧？以前十几岁就生孩子了，现在二十几岁还不愿意，三十几岁才生孩子。生育间隔拉长，以前兄弟姐妹一般差那么一岁两岁，现在即使是有那么两个孩子、三个孩子，往往年龄差距也很大，生育的间隔也拉长了，这个都降低了人类的整体出生率。如果说我们从人类的这个物种的这个自然的调节的角度，它是不是本身就是对人类普遍寿命延长的一种自我调节呢？因为在存活率都很高的情况下，大家都很长寿的情况下，你再生那么多孩子，确实是一个大问题。所以我觉得，我们讲市场有一只看不见的手，同样，人类自身在生育方面，在人口方面，也有一个看不见的手在调节人类的人口的数量和人口的结构，包括男女的性别结构，包括年龄结构。所以，进入所谓的老龄化社会，我们没有必要说一定要去鼓励生育，但是呢，我觉得也没有必要限制生育，应该把生育放开，让这只看不见的手去调节吧。进入老龄化社会本来是我们盼望的，也就是说，盼望人要长寿，这是理想。既然现在能够走向这个理想，离这个理想越来越近，有什么不好呢？人口结构。如果说60岁以上人口占了百分之二十三十甚至更高，靠生更多的孩子来调节，或者说就随他去，我觉得就随他去，这总比靠战争、灾难、疾病等等方式来调节好。我觉得这还是挺好的。三，我们既然这样，我们要重新来划分人类的年龄阶段，重新来安放不同年龄阶段人类的身心。刚才讲了，既然我们以后60岁以上人口就要占那么大的比重，那么我们可能以前讲对年龄段的分类啊，可能要改变了。我们还是来讲《礼记》，春秋时代的《礼记》关于大同社会的描述，大家都知道，可能很多人都能背出来。短短的一百零七个字，很平淡，我觉得没有什么太过深奥的、难以企及的高标准的道德要求。实际上都是很普通的要求。你比如说，呃，能够讲信用啊，大家和睦相处啊，路不拾遗啊，夜不闭户啊，这些我想大家都是很简单的一个要求，也不是什么很高的道德要求。但是你仔细去分析，它几乎每一条都不容易做到，甚至我们可以说，它里面所讲到的每一条是人类历史上到到现在为止都没有解决的问题。那么一百零七个字里面，关于讲到不同年龄、不同状态人的安置。就有42个字，占了将近 40% 这一段是这样讲的：故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归。所以可以看到，每个人在社会当中得到适当的安置。是任何社会都面对的重大问题。我们中国人喜欢讲安身立命，就是这个道理，是每个人的头等大事。我们每个人的所有的努力和奋斗，都是为了我们这个身、我们这个心要获得一个合适的寄托与安排。在人生的不同阶段，人的身和心所安的要求是不同的。年轻的时候有年轻的时候想法。壮年的时候有壮年时候的想法，到老年的时候，也有老年时候的追求，所以安身立命，不仅需要个人的努力，也需要社会提供适当的空间。这些年，中国大爷、中国大妈成了新的流行词。中国大爷们背着单反相机，满世界的寻找美景；中国的大妈们披着丝巾，周游列国，摆 pose， 广场舞。已经不再是大城市的现象，而是片及大小城镇的景观。这个与过去那些默默坐在路边墙根的老年人是完全不同的画风。实际上，表面上兴奋热闹当中，中国大爷、中国大妈们，他们是在寻找深安处和心安处，寻找寄托。如果说以前60岁以上人群的年龄结构是一个陡峭的圆锥形，尖尖的圆锥形，也就是说下面多一点，但是呢很快就往上收缩了。但是现在这个60岁以上的人群是什么一个形状呢？结构是什么呢？是一个胖胖的衬托型，还是下面大，但是呢收缩的很慢，估计可能要到80岁以上才会很快的往中间收缩。也就是说，再高龄的人非常少，但是80岁以下相对来说基本上是差不多的。尤其是像六十到七十五岁这个人群，大多数身体健康，思想活跃，与以前这个层次的老态龙钟是完全不一样的。而所谓的中国大爷、中国大妈，正是这胖这一批人。他们退休的时候，既感到兴奋和幸福，又感到震惊与迷茫。为什么说兴奋和幸福呢？是因为辛苦了一辈子，终于退休了。可以享福了，可以轻松潇洒地过自己想过的生活，所以非常幸福。同时呢，大家也因为自对自己的身体有信心，也对医疗有信心，所以呢，都觉得自己可以活过九十岁，这个是非常幸福的。但是他们也会突然震惊地发现，退休以后居然还有三十年的日子。假如说活过九十岁的话，那就是还有三十多年的日子。那么这三十多年是什么概念？这三十多年几乎和工作的时间是差不多长的，特别是大学生，对吧？本科生、研究生、博士生，尤其是博士生，博士生等到工作的时候，差不多已经快三十岁了。所以这么长的日子，一下子不知道该如何度过漫长的日子。我看到有好多朋友五十多岁，快到六十岁的时候，就在考虑了：哎呀，退休以后干什么？是不是要找一个爱好呀？去上老年大学呀？所以刚才讲的。单反相机啊，披着丝巾去旅游啊，像这些都是和这个有关系。不仅仅是说过自己想过的生活，你可以想想，当看世界变成了打发日子，开始很兴奋、充实，慢慢也会感觉到内心的空空落落。可以说，现在与今后6 0到75岁这个人群与75以上或者说80岁以上人群是完全不同的两个群落。我们现在都把他们归为所谓老年人，但是我觉得这是两个完全不同的群落，所以有必要对人类不同年龄阶段进行一个重新的划分。但是呢，不是简单的把某个阶段的年龄拉长，比如说把青年的年龄上限划到五十岁，甚至划到六十岁。啊，有的时候我看有一些流传所谓的联合国对青年、中年、老年进行了重新划分。把这个年龄提高了，我觉得可能不是说简单的把年龄提高的问题，而是需要增加分类。比如在传统的婴幼儿、少年、青年、中年、老年这个中间再增加一个档次，把六十五岁到八十岁称为年轻老人，或者用一个传统的词汇叫壮年。那如果说我们讲年轻老人，那当然是一个客观的描写，也有双向的心理暗示，因为说你年轻。那是一个鼓励，但是说老年恐怕你究竟已经老了，壮年呢也是一种客观的描述，身体还很棒，壮怀也还很激烈。当然鼓励更多。那么如果说有了这样的类别呢，那就要对这样两类人群需要有不同的安置，不是简单的老有所终、老有所养的问题。关于这个问题，实际上现在也有提出来，就提高法定退休年龄，那么也有鼓励退休人员再就业。我觉得这些都是需要考虑的，就是说退休年龄是不是还是限定在60岁，或者说女的55岁，男的60岁？那么确实，其他有些国家法定退休年龄都已经提高到65岁了。但是呢，简单的这么一个问题啊，我觉得还会带来很大的社会问题，就是说延长退休年龄，实际上还会带来很大的社会问题，并不是那么简单的。因为提出建议的人是说，考虑到哎呀，他们年纪还到65岁，身体还很好，应该还能为社会做贡献，所以呢，延长退休年龄。既然延长了退休年龄，至少可以少拿五年的社保，那么对社保资金的压力会小一点。纯粹是从这个角度来考虑的。但是我觉得这里面会有一些社会问题，什么呢？首先，由于这个年轻老人的总量和我们讲的中年人、青年人这个总量是差不多的。所以你退休年龄提高意味着什么？意味着这些年纪大一点的啊，我们比如说六十岁到六十五岁的这一群人还留在工作岗位上，意味着什么呢？意味着他们后面的中年人、青年人上升的通道将会严重堵塞。现在很多小青年都着急，认为这个社会的上升通道很挤，甚至于觉得没有上升通道。你好，你现在还把上面本来可以退休开一点天窗的结果还堵在那里。我有的时候碰到一些上课的时候碰到一些大学生，问问题里面往往会问今后社会这个上升的通道在哪里。所以，如果说延长退休年龄，你就马上就会碰到这个问题。那么，这个不仅仅是一个影响到中年人、青年人的上升通道的问题，而且因为这个堵塞了上升通道，还会什么？严重影响一个企业、一个机构的活力，而企业和机构的活力不足，实际上整个社会的活力也会不足，这就会成为企业、机构乃至社会的治理困境。我们当领导的都知道，一旦你这个机构没有活力了，那就麻烦了，甚至于还会成为社会问题。社会问题就会成为治安问题，或者说稳定问题。其实，由于数字技术的快速发展，它的迭代非常快，创新层出不穷。那么，它也带来了技术的改变、生产方式的改变、经营模式的改变，而这个呢，往往又是说句实话，五十五岁以上的人相对来说，在这个上面适应能力会差一些。所以，这个和传统社会是不一样的。毫无疑问，五五十岁以上的人经验很丰富，也很智慧，但是在这个上面，它确实有它的缺陷。所以，现在大家可以看到，很多企业，特别是那些科技企业。他不仅是只招35岁以下的人员，甚至于不断的在淘汰35岁以上的员工，而且这个已经成为一定的社会问题。也就是说，许多人在35岁以上的时候，我们现在认为还是青年人的时候，他已经有焦虑了。你还在延长退休年龄，无疑会增加这一方面的就业压力和就业焦虑。第三呢，如果开设什么专门招老年人的企业啊，也有这样的建议。我觉得这个呢也是一个好主意，作为特例也或许可以的，个别的搞一个老年企业，专门提供，比如说我在香港的时候，有些饭店、餐馆，它服务员全是老人，他就以老人为特色，生意也挺好，但他只能作为个例，他不可能作为餐饮行业的普遍现象，所以他很难成为主流，所以可以做一些，但是恐怕不一定能够完全成为主流。简单的延长退休年龄。不仅不能真正来解决这批人的问题，反而可能会造成一些社会问题。那么，对这些年轻老人的身心安处，实际上从这个分析来讲，就是一个全新的社会治理问题。以前讲的所谓无业游民，主要是无所事事的青年人和壮年人。那么，如果说无业游民太多、数量过大，就会成为社会动荡的源头，起义了，打家劫舍了。现在庞大的年轻老人，会不会也这样呢？也成为一个问题呢？目前还没有，因为他们现在刚刚退休，这个人群是一个新鲜的，他还没有到这个程度。但是如果说以后变成一个常态，就有可能他身心无定，同样有可能成为什么社会安定的隐患，对吧？现在除了我讲这个背着这个相机到处跑的，这个是属于好现象；到老年大学学书法、绘画的、吹葫芦丝的，这些都算是好现象。但是你也可以看到。有更多的，比如说在弄堂口，在公共场所坐在那里空聊天的，当然也有打牌的、搓麻将的。但是像这些无所事事的、无所事，越集越多，越集越多，难免有的时候会出现一些问题。你比如说这个，前段时间公园里面就为了这个俄乌的事情就打起来了。但是这是小规模冲突，对吧？但是大规模冲突，我觉得你不能不考虑这个问题。所以解决这个人群的身心安置问题。需要政府的引导和市场的发现，马上去提高退休年龄这个问题，我觉得要做，但是不比操之过急，而是可以什么考虑退休人员创业和再就业，先这么来考虑，看看怎么能够比较缓和的来解决。所以呢，我们现在都在讲银发经济，银发经济，所有讲银发经济的都是在什么？都是在希望能够来开发这些退休人员的消费。是关注的所谓老年人的消费，但我觉得你是不是能够从供应端也考虑一下？也就是说，还应该考虑什么？包括老年人口创造价值的一面，因为对他们来讲，一方面工作了三十多年，人的身心确实需要调整一下。你让他先退休休息那么半年、一年，甚至两年、三年，调整一下身心，再根据自己的情况来选择适合自己的。或者自己喜欢的工作去创业或者就业，从而呢重新焕发青春，更加可以为什么为社会创造价值，也为社会创造安定。另一方面呢，由于这个群体啊的存在，你政策又是鼓励的，那么市场实际上只要有机会，它就会产生相应的产业，所以也一定会能够为这群人找到他们发展的空间。这个时候。目前我们说大家空想，哎呀，给他们创造什么就业行业啊？实际上是很难，呃，适合老人的讲不清楚。但是呢，你一旦有这个鼓励，他们也需要这个市场，我觉得就慢慢就会产生，资本就会流入，那么就可以解决这些人口的问题。所以，农村过剩劳动人口转移到非农业产业，能够产生人口红利。那么，如果我们通过适当政策鼓励，打开市场，为这一批。已经退出劳动领域的人重新进入劳动领域，那是不是也可以产生人口红利呢？更何况这些人是什么？他本身还有相当的消费能力，他有储蓄，所以如果说本身有消费能力，还能够创造价值，那他消费能力更强了。等于说，我们通过退休人为的创造了过剩劳动力，让他进入到非农业产业，那不是也可以产生人口红利吗？那么怎么来做呢？我觉得政策上可以有这样一些考虑：一个，首先要允许并且鼓励退休人员再就业或者创业。这个首先要允许，因为我们原来你退休了是不允许，那么要允许。第二，退休人员在就业或者创业期间，他的社保待遇照样不变。你不要说啊，你就业了，那你社保不能拿了，那不行。社保是他六十岁以前工作的收入，他应该要享受的，是他的，所以。应该要给他，那么这本身就是一个鼓励。第三呢，退休人员再就业创业的工资收入免税，或者说免两年、免三年，那总是可以考虑鼓励嘛。但我这里特意讲的是工资收入。第四个呢，退休人员创业，根据不同企业类型，可以给予税收优惠。因为创业啊，要看为什么讲了不同类型呢？因为你比如说小企业，确实本身就很困难。那么你就去给他免税就算了，但是人家本来就是老板，就是一个富有者啊。退休以后他继续创业，继续在投资，那他那个企业就很大。那么是不是要优惠？我觉得这个要考虑，要分开来考虑，就是呃这个呢要有区别对待。但这个具体怎么弄，我也想不好。第五个呢，退休人员创业的，我们还是讲创业，他的投资款应该可以退还已经交纳的所得税。因为他是把自己的收入又用于投资了，用于投资等于是在为社会创造就业机会，所以应该退还所得税。那么至于我为什么前面讲了工资收入要免税，因为这里面实际上还牵涉到一个问题，也就是说，你如果说是分红，那到底怎么样，我也说不好。第六呢，企业如果说有企业招聘退休人员再就业，那么我们是不是可以参照福利企业的方式，给予一些优惠政策待遇？比如说招一个，你可以免什么税？当然，就是说，退休人员再就业，可能社保就不用交了，因为他以前60岁以前已经交过了，后面就不用再交了。那么如果说等到这个人群的安置常态化了，慢慢慢慢已经社会形成了一个规则了，那么是不是可以考虑这些政策进行调整啊，甚至于取消这些政策？那么另外，当这些年轻老人寻找我心安处的时候啊，实际上真正的耄耋老人。遇到的是什么？我前面已经讲到，是如何老去的难题。以现在人类的生活方式以及未来的趋势，家庭养老肯定不是最佳的选项，甚至几乎是不可能的。在很多老人院看到好多老人，孩子都在国外，你叫他怎么家庭养老？实际上是不可能的事情。所以，首先要从有利于老人身心考虑，康养机构不应该设在交通不便的城郊啊这种疲劳。我看好多这些养老机构都设在这些很远的地方，那里呢虽然空气新鲜，但是因为都是老人，人气沉闷。作为老人实际上他并不喜欢每天看到的都是暮气沉沉的人。为什么许多老人喜欢坐在这个墙根，坐在路边，默默地坐在那里？他就是在看路上的这些年轻人、小孩子走来走去。所以他们需要亲人的关怀。交通不便，那么意味着亲人。要去看一次都很不容易，那么当然看的次数就会少。他们也需要看到年轻的世界，所以我觉得康养机构应该设在交通方便的城市中心地带，最好是什么？最好是学校、幼儿园旁边。你别看孩子们课间的喧闹，正是对他们的心的安抚。放学了，反而这个地方安静了。晚上老人们能够很好的休息，安静的休息。白天，哎、呃，一会儿外面有吵的声音了，一会儿又安静了。对他们就是一个很好的心理调节。其次呢，金融领域现在都在考虑的是养老资金，第一支柱、第二支柱、第三支柱很重要。但是除了养老资金上的服务以外，还要增加什么？养老方式上的服务，比如我们现在都在提供养老信托，都在发展家属信托。那么我们能不能增加养老监护信托的服务内容？许多社会，国外你看都会为没有人照顾的。小孩指定监护人，但是一般没有考虑过为在养老院无自理能力的老人指定监护人。我觉得实际上小孩需要监护人，老人也需要监护人。那么我们的金融信托机构可不可以作为这样的受委托的监护人，来帮助老人或受委托来对在康养机构进行养老的老人进行监护，提供监护服务，监督养老机构的服务质量？确保受信托的老人能够被有尊严的对待。如果说做得不好，去帮助老人进行交涉；如果说这样的服务提供的好，或者说反过来，这些信托机构他愿意把老人推荐给相应的养老机构，提高了相应的养老机构的信誉度。实际上，这是一个良性循环。这一方面呢，信托机构可以考虑来聘用那些年轻老人来担任监护的巡视员。定期或者不定期地到养老院去巡视，并且呢，代表这个老人的监护人与养老院方面进行交涉。实际上，这个工作也许还是挺适合这些年轻老人的，一个年纪比较大，第二个有经验，第三个自己也要老去，他也希望养老院这个工作要做得好。所以，我觉得像这些应该是可以考虑的。好，谢谢大家，请大家多提意见。再见。